0: Bueno, hoy estamos, mientras, mientras ahí vamos intentando darle la palabra también a Waldo. Dale. Hoy tenemos nuestro, nuestro segundo Spacey, ¿saben? Es, el, es la segunda semana seguida que hacemos. Y es
1: el segundo, el primero con, con es, Brankowitz. Exacto. Leslas, que estuvo muy bueno, lo estuve escuchando.
0: Buenísimo. Y había varios que ya estuvieron la semana pasada. Eh... Ya está Dani Lerer, que el otro día Waldo en Twitch nos dijo que es uno de sus tres tuiteros recomendados. Así que saludo para Capo, Dani. Dani, sí. Dice que no solo pone huevos, textual, sino que también pone la cara, que es algo que la mayoría de la gente no hace. Así Exactamente, que, es
1: verdad.
0: Saluda a Dani. Aquí, Waldo, sabes cómo podés, podés desmutearte? ¿Querés activar el micrófono? A ver, si, a ver si te escuchamos. Ahí estoy, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien. Buenas, Waldo. ¿Cómo están?
2: Buenas. Un saludo a Bien, todos. Bien, querido. ¿Está? Bien, vos dijiste. Me pediste tres seguidores. Dani es un tipo que va al frente. Pone, pone la cara, además. Así que yo valoro mucho a los que ponen a los que ponen la cara. Y más con la cara que tenemos Dani y yo, pelados y narigones. Hay que ponerla, ¿eh? no es fácil. Se asusta.
0: Bueno, ¿querés que arranquemos, Waldo? Estás en la calle, se te escucha como caminando en la calle.
2: No, estoy viajando en un auto con auriculares. ¿Ustedes me escuchan bien?
0: Perfecto, sí. Sí, yo
2: te escucho bien. No, no, estoy bien, estoy bien. Estoy en viaje, pero absolutamente concentrado. Con ustedes.
0: Bueno, arranquemos, arranquemos. Yo, para hacer la intro nada más, decirles que gracias. La idea es que sea una conversación, una entrevista entre Feli y Monse, con Waldo, Fuimos invitando a otra gente que se sume, probablemente en un rato se sume Sil también, que queríamos charlar un poco de Fisca y demás, pero el piso es de ustedes dos para entrevistarlo a Waldo y, y nada, pueden activar, desactivar micrófonos también a otros amigos que estén escuchando y bueno, para pasarla bien. Un abrazo grande de mi parte y de todo el prom. Gracias. Abrazo, so claro, ¿eh? Rosendo. Hola. hola a
2: todos, hola Waldo. hola, ¿Cómo estás? hola Monce, hola Felipe, un gusto estar con ustedes.
1: Por favor el placer es nuestro la primera que te vamos a arrancar a hacer es medio personal si se quiere después eh, si sí nos meto. vamos a meter más en lo partidario y en lo electoral eh, mi pregunta es cómo comenzó tu interés y tu participación en la política no sé si de chico en tu casa se hablaba de política en qué momento te, te, te empezó a gustar más al, al hecho de pensar eh, en meterte eh, si sí, hubo un hecho concreto, que mucha gente, como hay a veces hechos que te marcan un antes y un después, eh, esa es un poco mi pregunta. ¿Cómo comenzó tu interés en tu participación?
2: Mira, yo vengo de una casa que se hablaba mucho de política. Mi madre es una periodista de investigación muy caracterizada en la comunidad judía. Y mi sí. padre fue un inmigrante alemán que vino escapando con su familia a los seis años de la de Kristallnacht cuando empezó formalmente el holocausto el 9 de noviembre del 28 en Alemania. En esa casa me crié eso, ¿no? Eh, una madre intelectual, eh, muy estudiosa, muy eh, investigadora. Mi madre escribió más de 15 libros y siempre la recuerdo estudiando qué decir. Yo soy un tipo muy neurótico para declarar y para, para aprenderme los temas que me apasionan. Y un padre que literalmente... De, de, defendía de manera muy vehemente, dando vuelta a mesas, literal, contra el fascismo. Me crié en primera persona con la comunidad judía alemana, contándome como sus compatriotas un día les dijeron, ustedes no son la patria, se tienen que ir y los que no se van se mueren, la mitad de mi familia paterna quedó en ese, en ese ámbito tan trágico de la, de la Segunda Guerra Mundial y la y yo fui un tipo que activé siempre, yo soy dirigente de toda mi vida. Eh, me desarrollé en los movimientos juveniles de los clubes en los que activaba, después empecé como cualquier hijo de, de vecino, a, siendo vocal de una comisión de deporte, después fui secretario, después fui a todos los clubes de la comunidad judía argentina y de ahí fui a la DAIA que es el paraguas que contiene a casi la totalidad de las eh, instituciones judías argentinas cuya misión es luchar contra el antisemitismo y todo tipo de discriminación y para rematar tu pregunta siendo vicepresidente con una edad bastante joven para lo que suele ser el promedio dirigencial de las instituciones centrales me tocó vivir dos de los hechos más traumáticos que tocó vivir a la sociedad argentina. El primero, claro. el, la firma del memorándum de entendimiento con la República de Irán, Mira. firmado el 27 de enero del año 2013, firmaron el memorándum con Irán, el Día de la Conmemoración Internacional del Holocausto, con un país que atentó contra la Argentina y mató judíos y atentó contra la casa de la comunidad judía en Buenos Aires. Y después el asesinato del fiscal Lisman, yo estaba muy involucrado a raíz de mi participación en la defensa de la posición nuestra en contra del memorándum con, con Niman y me tocó vivir eh, muy de cerca todo lo que pasó, por eso escribí un libro que se llama Asesinato claro. de Niman. Yo fui testigo... En
1: 2018,
2: sí. Sí, porque de lo que fui testigo es lo que se vivió, de Aníbal Fernández contando la vida privada, de Cristina Fernández de Kirchner haciéndonos una causa a los dirigentes, yo estuve imputado por traición a la patria por el Kirchnerismo, una de las grandes satisfacciones que tengo persiguen aquellos que pierden esos temas en definitiva o del lugar crítico. Bueno, ahí te corté un poco, un poco resumido. ¿Y qué te pasa
1: cuando, cuando ves que todos estos hechos tan graves y trágicos para todos, que estás contando eh, quedan impunes, ¿no? Están todos impunes. Eh, y a veces hasta parece que, que, que nos olvidamos de las cosas que pasan. Es un país joven en el que pasaron muchísimas cosas, y la mayoría quedan impunes, eh, sobre todo, me imagino, eh, no sé, ¿qué, ¿qué sentirás cuando ves a no sé, Aníbal Fernández en el poder nuevamente?
2: Bueno, en principio la mejor manera de canalizar la angustia es eh, activar. Si miramos la mitad del vaso vacío, la, el crimen de Nisman está impune, pero también quisieron hacerlo pasar como suicidio. Hoy tenés dos fallos primera instancia de cámara, donde nosotros pudimos probar de que se trató de un asesinato. Eh, me parece que hay una enorme parte de la sociedad que ha perdido el miedo, que tienen un señalamiento social. Yo ando sin custodia por la casa y muy contento. Te diría que 19 de cada 20 personas que se acercan, se acercan para, bueno, para decirme qué bueno que te metiste y que lo haces. Así que si querés, una mezcla de agridulce, ¿no? Porque, lógicamente, uno quisiera que haya justicia, no solamente en estos casos, cuando ves a bueno, la FIP retirándose como pereciante en la causa de Cristóbal López, cuando ves a un con en la facultad de Derecho a dar clase, bueno, tienes un sabor tristísimo. Por eso me alegro que haya cuatro de cada diez argentinos, por lo menos, por lo menos, que dicen, bueno estamos juntos y estamos en
1: esta, que
3: en otra época no pasaba. Sí, tal cual. Feli está ahí, a ver si nos escucha. Sí, sí, acá estoy. ¿Nos eh, escucha? Sí, ¿Cómo sí siempre hablo. No, eh, mi pregunta es más relacionada a la actualidad. Eh, ¿Qué hay después de, las, de los resultados de las PASO? Si, cuál nivel la tensión que hubo en ciertos sectores? Eh, ¿Crees que un un mensaje para usted, y en relación a esto, que salió una nota el otro día, que podría obtener eh, la, la presidencia de la Cámara de Diputados, estás de acuerdo o no con eso, por la tradición que se supone que tendría que ser siempre... Bueno, en principio, la verdad que estoy... Sí, estoy... La palabra no es contento
2: porque no tenemos mucho para festejar. La Argentina... Eh, todos, los, todos los indicadores que ha dejado en los primeros dos años de gobierno, de, de, para mí el peor presidente de la democracia, además un presidente mentiroso, que ha degradado el valor de la palabra a niveles nunca vistos. Ha hecho, yo sí me lo digo, ha hecho de la palabra una onomatopecia, porque es casi es, es, es trágico, cada vez que dice algo, a los dos minutos aparece... Un audio, un video de cuando decía exactamente lo contrario, ni siquiera algo distinto. Eh, pero los indicadores, ¿te acordás que dijeron que venían a, a frenar las delix y a aumentar los jubilados? Multiplicaron por 5 las delix los jubilados ganan menos que antes y bajaron la, la fórmula por decreto. Eh, tenemos más desocupados, más cierre de pymes. Todas las cosas, muchas de las cuales nosotros no pudimos resolver y para nosotros. Fue un defecto, por eso podemos mirar a la gente a la cara y decir, en esto nos equivocamos. Eso la vinieron a profundizar, el déficit, la emisión, la inflación, la desocupación, el cierre de empresas, eh, la falta de credibilidad en la clase política. Así que, la verdad que la reacción de una enorme parte de la ciudadanía, incluso en aquellos sectores que suelen estar clientelizados, fue, bueno, eh, no les creemos... Parece que fue un gran mensaje, que espero que nosotros podamos cristalizarlo. Nosotros nos hemos mantenido como oposición, unidos, cosa, unido, cosa que no es fácil, en un. En, en, contra un espacio que tiene experiencia en destruir oposiciones. Alberto Fernández inventó la palabra bolocotear. Bueno, fue el que se vanagloreaba de corromper diputados, cuando asumimos hubo tres que se fueron a otro espacio. Sin embargo, ahí estamos juntos este, y fíjate vos que tiene que ver con tu segunda pregunta, con la posibilidad incluso de acceder a, a tener los números para la presidencia de la Cámara. Creo que hay que hablarlo, creo que hay que poner sobre la mesa un montón de cosas. Tiene que ver también la cantidad de condiciones en las que tenemos la posibilidad de presidir y demás. La verdad que sería lo que, que a mí no va a venir a darme, este, sobre todo este gobierno, es clase de moral. Hay mitad de biblioteca a favor, está en contra, y yo soy de los que no me va a temblar el, el dedo en este caso, porque votamos con la huesa digital eh, para hacer para lo que crea que es mejor, para primero para el país y después para el espacio, a diferencia de, del kirchnerismo, que tiene un proyecto netamente asociativo, netamente corporativo, que es venir a limpiar las causas de Cristina Fernández de equipo
3: Sí, y hablando de unidad, eh, hoy tuvimos la noticia de, de la unidad justamente en Formosa, que creo que es una noticia súper relevante, que está bueno. ¿Te me fuiste?
2: ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy. Sí, eh, la verdad que contento. Yo fui uno de los que se ve la bandera de, de ir a, a dar pelea en Formosa. La verdad que para mí fue una experiencia cívica inolvidable. ¿no? Fui junto con Mónica Frada y Sebastián Salvador por primera vez en enero. Volví dos veces más eh, durante febrero. Y la semana que viene vuelvo a Formosa. Y fuimos enfrentarnos a un régimen al que nunca nadie se enfrentó. A mí 27 municipios de Formosa me declararon persona no grata. Los 27 municipios de la provincia de Formosa me declararon persona no grata. Siempre digo que es una medalla para un demócrata republicano que el régimen de características fascistoides para mí es formosa, te declara persona no grata. Incluso uno de los municipios, el municipio de Colorado, por escrito tuvo expresiones antisemitas, otra, otra de las gratificaciones que el fascismo tenía expresiones en contra de uno, eh, a, a los que peleamos nos, nos da mucho amor eh, y lo contamos con alegría. Fuimos a eso, a contar a la gente que, que para que haya democracia tiene que haber elecciones, pero con elecciones solamente no alcanza para que sea una democracia plena, que así donde no hay alternancia no hay democracia. Cuando vos tenés como en Formosa una provincia donde siete de cada diez personas son empleados públicos y se los amenaza, se los conmina, se los intimida, eh, se, se los aprieta para que voten al que le da de comer cuando el 95% del presupuesto es coparticipación, o sea, se maneja con un presupuesto equivalente a todo lo que le da casi el gobierno nacional
0: eh, donde
2: tenés una provincia que después de 25 años de gobierno están primeras en el ranking de los 23 provincias máscaba 24 distritos primera en, maternidad, eh, en mortalidad maternal y segunda en mortalidad infantil bueno, eh, Nada, ...hay que juntarse y dar la pelea... ...así que yo me siento... Eh, ...profundamente orgulloso de haber dado esa pelea... Eh, ...de haber trabajado... ...para que se unan Carvajal... ...y Gabineme, ...de dos partidos distintos... Eh, ...de haber ido a Clorinda... ...un caso icónico en la Argentina... ...Clorinda limítrofe con Paraguay... Eh, ...los ellos ...expulsaron a los, a los clorindeses... ...de, de Formosa... ...y lo dejaron pegados al Paraguay... ...tiene el asedio... ...más largo del mundo... ...y la verdad que... ...fui tres veces a Clorinda... ...la primera vez... ...me recibieron tímidamente... ...porque venía... ...bueno alguien de... ...yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires... ...pero soy... ...nacido en Cava y vivo en Vicente López... ...soy un porteño... De la, ...del primer coronel de la provincia... ...y nos veían con alguna timidez... ...bueno este que viene a ser... ...me dijeron necesitamos que vuelva... ...volví a las dos semanas después tuvimos, ¿se acuerdan ustedes, una represión en lo que llamó la represión de la valla ahí en la Casa de Gobierno? y nos, nos tomamos un avión con Patricia y llegamos y para mí fue una de las experiencias cívicas más hermosas que me tocó vivir porque ahí se cenó la Plaza de Clorinda y, y nuestros compatriotas clorindenses nos, nos, nos recibieron literalmente como héroes, que no lo somos los héroes son ellos y lloramos con ellos peleando y, y la verdad que les dije lo que pienso, ¿no? la, la pelea de los corindenses es la pelea de la libertad. Los que queremos en la libertad como eje de todo proyecto, este, allí donde esté sancionado tenemos que estar. Así que para mí es una gran noticia, espero que podamos sostenerla y que los formosenios se den cuenta que, que merecen libertad. ¿no?
1: Sí, absolutamente. Hablando un poco de esto de que con las elecciones solo no alcanza, eh, lo vemos ahí que está Mati, eh, un genio de Twitter también, eh, está full con todo el tema de la fiscalización. Mi pregunta iba un poco en qué crees que hay que mejorar de acá a noviembre y también eh, invitarlo a, a Matías y también a Sir, los penatos, que también había ahí que se acaba de unir, eh, a que nos cuenten un poco... Eh, sobre todo el tema de la fiscalización, ¿no? lo tan necesario que es. nosotros de hecho con Felipe venimos esta semana del escrutinio definitivo, estuvimos trabajando toda, todo, casi dos semanas en eso, así que me parece vital también un poco contarles eso y que ellos eh, nos cuenten. Así que Matías, Silvia, adelante los dos y, y me,
4: me gustaría a mí escucharla Silvia también, así que yo espero, espero a que hable ella, si sí, sí puede ser.
2: Silvia, gran compañera, sí. y además eh, sé que está haciendo un gran trabajo por la fiscalización.
5: Bienvenida y hable, compañera. Bueno, muchas muchas gracias este, por, por la invitación a unirme. Eh, y nada, y contarles un poco que estamos trabajando ahora en hacer un, un buen análisis, ahora que terminó el escrutinio, estamos volviendo a revisar cada certificado de la provincia de Buenos Aires para tener un diagnóstico hasta el nivel de mesa para saber en qué mesa fallamos, en qué mesa no tuvimos fiscal o en qué mesa tuvimos un fiscal que no, com no completó bien el certificado, para poder tener el, el mejor diagnóstico posible sobre lo que tenemos que mejorar en noviembre. Eh, hemos triplicado la los horarios y las fechas disponibles de capacitaciones con el equipo nacional de fiscalización que, que conduce Guillo Dietrich, eh, bueno, y, y van a, y en los próximos días va a haber un montón de novedades en materia de fiscalización. Necesitamos convocar a muchos ciudadanos, como yo siempre digo, nosotros no tenemos grandes organizaciones, ni movimientos sociales, ni sindicatos, ni, este, ni nada. Digamos, tenemos solamente voluntarios, ciudadanos que se comprometen que vienen a, a invertir su tiempo para, para cuidar la democracia, porque no es solamente es cuidar los votos de juntos, es cuidar la voluntad popular y necesitamos eh, convocar a muchos más. Eh, vamos a hacer todo el, el esfuerzo posible por mejorar el, eh, todo lo que podamos, la capacitación, la convocatoria, la asistencia a los fiscales, eh, pero necesitamos que, que todos nos movilicemos y, y la verdad es que participé hace, digamos, yo me sumo a todas las charlas de fiscalización que hacen otros espacios también y participé en una que estuvo Matías el, el sábado y era sábado a las 7 de la tarde y estaban acá en un espacio hablando de fiscalización y había más de 200 personas y dije, ahí hay una energía enorme que tenemos que utilizar para que, para que noviembre sea un punto de inflexión realmente en la historia argentina y empecemos a, a construir otra cosa de cara al 23, ¿no? Otra forma de hacer política, otro, otro proyecto que, que nos saque de la decadencia y nos devuelva ese lugar donde queremos vivir. Así que todo arranca con la fiscalización, así que creo que es nuestro gran desafío y, y todos los que puedan sumarse desde el lugar que sea, eh, va a ser muy importante lo que puedan aportar en este sentido.
1: Sí, de paso aclaramos que, que con Feli estamos eh, anotando a toda la gente que quiera fiscalizar eh, la provincia de Buenos Aires la plata es la, Julio Garro es el encargado de la fiscalización en la provincia, así que todos los que quieran eh, fiscalizar la PBA nos escriben y nosotros los anotamos y quédense seguros que los van a llamar y no tengan miedo de participar. Ahora sí, Matías Sí,
4: gracias. No, buenísimo Sil lo que decís, eh, la verdad que yo me consta todo el trabajo que se está haciendo desde el G25. Eh, la verdad que están haciendo un gran laburo. Hay mucha gente que está, está con muchas ganas de ir a fiscalizar. Lo viste, Silvia, el otro día en, en el Space. Eh, hemos hecho otros con Majo y con, y con los demás que viste, donde tuvimos mil personas y gente que nunca había fiscalizado. Y la verdad que hay muchas ganas. Lo que, lo que sí queremos asegurarnos y tenemos muchas, mucha gente que comenta, que o, o no me llaman o digamos, estamos, estamos luchando contra eso, por eso también tenemos un montón de, de voluntarios que estamos anotando eh, por, por nuestro lado y también creo que, digamos han levantado el guante con, con el tema de, de, de ir a fiscalizar también lo, los candidatos, entiendo que hay un, salieron un par de artículos con, con el, ustedes también que la verdad me alegra mucho eh, Sé que, Waldo, digamos, también estaba con ganas de ir. No no quiero spoilear nada, espero que realmente... Entiendo que en estos días se iba a anunciar algo, así que no, no sí, quiero sí, ir a más. Una,
2: una pequeña primicia que no la podemos dar, ahí Silvia sí, me va a retar, pero mañana van a tener noticias, vamos a salir con una gran campaña y, y muchos de nosotros, quiero que sepan que la gente cuando no fiscalizamos todos los los, los candidatos y los que no somos candidatos pero que que estamos en, el, en, el, en, el, en la calle este, vivimos recorriendo los días de votación, todo lo que hace falta pero, pero vamos a fiscalizar va a, haber, va, va, a haber, va a haber noticias pronto donde muchos vamos a fiscalizar primero porque corresponde segundo porque nos sentimos y tercero para bueno, para este proyecto que decía Silvia ¿no? de, de mezclarnos es hermoso estar en, en, compartiendo, en definitiva nosotros somos apenas eh, apenas y, y con todo lo que esto significa, representantes de, de los ciudadanos que nos han eh, encomendado eh, ser su voz y su voto y, y su custodia. Así que mañana estén atentos, este, vamos a tener eh, una, una gran campaña donde vamos muchos de nosotros a convocar a que se sume mucha gente.
4: Bueno, y cuentan Silvia y, y Waldo, cuenta con un montón de gente que tiene muchas ganas de ayudar, de... de nada, de empujar de, desde abajo eh, lo, bueno, me, me sorprendió el otro día de verte decirla, la verdad que estuvo, estuvo bueno que estés gracias por, por ir y nada, para los que no los que están escuchando que nunca fiscalizaron no tengan miedo hay mucho, mucho cuco hay mucho cuento chino hay algunos que sí son ciertos pero con un buen equipo con un buen fiscal general y una buena capacitación no tienen por qué tener ningún tipo de temor eh, y la verdad que salen, digamos, cada vez que voy a fiscalizar salgo agotado, ¿sí? los días son largos, eso no, no lo vamos a negar, pero con el, con el pecho hinchado de haber, de haber hecho un, un buen laburo de, de fiscalización. Y que eso. Yeah, dejar ese mensaje. Y bueno, y lo, lo que hicieron Felipe y Monse de estar ahí, yo nunca vi de La Plata, fui un, un día nomás, eh, y la verdad que se nota cuando el laburo de un fiscal está bien hecho. Eh, y eso ayuda mucho en el escrutinio final. Entonces, todas estas cosas que habla Silvia, me, me encanta que estén haciendo ese estudio para ver dónde, dónde cubrimos, eh, porque hace hace falta. Así que gracias, Silvia, por eso.
1: Sí, lo, lo que están haciendo, la verdad, lo que contaba Silvia, eh, es súper necesario. Eh, hace falta mucha capacitación. Eh, y que la gente no tenga miedo también cuando va a la capacitación de preguntar, repreguntar, así si fue una sola vez y si siente que no está seguro volver a ir a otra, anotarse eh, hablar con cualquiera de nosotros que lo pueda ayudar eh, que siempre también vamos a estar dispuestos a, a ir ayudando.
5: y sabes que yo creo que también es una, una linda actividad para involucrar a, a los hijos ¿no? en esta cosa de que el compromiso ciudadano y que, y que el amor por el país de uno se construye en nuestras casas eh, hay un montón de tareas en que, en que nuestros propios chicos eh, se pueden involucrar en, en el proceso de fiscalización. Cuando yo tuve a cargo escuelas, una de las cosas que hacía con mis hijas era preparar las viandas para los fiscales de mi escuela, ¿no? de la que yo era fiscal general. Este, y no sé, y las nenas les hacían dibujitos este, y, y lo poníamos en las viandas y unas banderitas argentinas y qué sé yo, y era una forma... De, de, de entender que la, la patria la construimos entre todos, no es una construcción, no viene dada, y están los pequeños detalles, ¿no? Yo digo, el que no puede no, fiscalizar, hay un montón de, de tareas que vos podés hacer ese día, desde poner tu auto un rato para que los que están fiscalizando puedan ir a votar y volver a la escuela... Eh, sí, ¿viste? Exacto, a, acercarte, eh, yo decía el día de, de la elección, digamos que, que uno le sonriera, aunque con el barbijo no se veía mucho eh, O acercarle, no sé, un caramelo, llevarte un termo de café y llevarles un café caliente a los fiscales Hay muchos gestos para acompañar de, a ese proceso y a esos que son ciudadanos comunes, ¿no? Que son vecinos nuestros que, que deciden comprometerse un poco más para cuidar nuestros votos. Así que yo diría, ojalá todos tengan esta voluntad de sumarse a fiscalizar, pero el que ponele que no puede o no se anima, hay otras cosas que puede hacer para acompañar a esos ciudadanos que sí van a estar sentados en las mesas. Y es una, y es, es una experiencia realmente muy valiosa ¿no? para compartir en, en familia, así que ojalá que muchos se animen, eh, difundan y, y generemos una, una mística también de, de cuidar nuestra democracia desde el lugar más concreto en que uno lo puede hacer, que es cuidar la voluntad popular en las urnas.
1: Exactamente, creo que no podría agregar más nada a tus palabras, eh, es un hermoso día democrático para vivir en familia, con amigos, eh, creo que nos tiene que involucrar a todos, todos nos tenemos que sentir responsables también de cuidar la democracia y de cuidar todos los votos, eh, así que absolutamente se pueden sumar desde la forma que sea.
2: Monse,
0: quiero aprovechar que están, están Sil y Waldo, dos diputados, para preguntarles un poco, y aprovechando para también seguir la línea de lo que le preguntó la semana pasada a Cami a, a Fer, ¿cómo vivieron este año en la Cámara? O sea, son, son colegas de bancada, cómo fue va este año, estos dos años de laburar en pandemia, frenando un poco, parando el carro al kirchnerismo, Digo, pues son a veces ellos son héroes invisibles y que tal vez a veces hasta sobreinsultados los legisladores y se la bancaron, y se hizo una patriada que ahora va a tener mucho más sentido, parece. No sé, no sé si quieren, Waldo, elaborar sobre eso y si sí, tal vez sumar. Le, le, le doy el, el privilegio de comenzar a
5: Silvia. Bueno, fueron dos años donde creo que eh, lo más importante que hizo Juntos por el Cambio fue conservar la unidad, ¿no? Sostener nuestro bloque, un bloque tan grande eh, un bloque casi empatado con el del kirchnerismo, con el del frente de todos, pero desde la oposición, donde siempre es, es más difícil, ¿no? porque cuando un, el gobierno ordena, pero cuando uno es oposición hay que construir ese, ese consenso, ese acuerdo todos los días, y creo que ese fue tal vez el mayor aporte que, que nosotros le, le hicimos en estos dos años a, a la esperanza de construir eh, el proyecto que, que vuelva a poner a la Argentina en el lugar que queremos en el 2023, es conservar a Juntos por el Cambio unido. Y eso no es fácil, realmente es un esfuerzo ponerse de acuerdo en todas las leyes, cuando hay que discutir y cuando el oficialismo siempre te pone en, en un brete con un proyecto que tiene algunas cosas buenas y tiene cosas muy malas. Y, y bueno, y hay que dar esos debates internamente y creo que, que tal vez el mejor aporte fue lograr consolidar la alternativa. Juntos es hoy una alternativa porque supimos mantenernos unidos como un gran bloque de 115 diputados que somos durante estos dos años. Y gracias a ese trabajo se lograron frenar algunas leyes. No es indiferente la cantidad de diputados que tengamos a fin de año. La elección del 14 de noviembre nos puede dar la posibilidad de ser la primera minoría y lo más importante de ser la primera minoría es tener la mayoría en las comisiones, que es donde en definitiva se definen los proyectos que van a llegar al recinto. Eso les diría que es casi más importante que otras cosas en el funcionamiento parlamentario. Y nosotros, si repetimos la, la elección de La Paso, vamos a lograr ese objetivo y ojalá lo mejoremos y todavía ingresen más diputados de Juntos y seamos un bloque más grande, porque los próximos dos años no esperamos que sean años fáciles para la Argentina, porque hay muchos problemas por resolver y necesitamos que la racionalidad que aporta Juntos por el Cambio, que es un bloque opositor pero democrático, un bloque que construye ciudadanía, que construye propuestas, que no es un, un bloque que tiene por único objetivo obstruir, sino generar una alternativa real, me parece que es, es tener un bloque muy importante, muy grande, más grande que el que somos ahora, va a ser una fortaleza muy grande para nosotros, por eso hay que hacer un esfuerzo, porque tengamos un mejor resultado todavía en noviembre para consolidarnos como la primer minoría en la Cámara de Diputados.
2: Bueno, yo en primer lugar quiero que sepan, a mí me dijo hace poco un, un dirigente importante, me dijo un piloto cívico, que es que me dijo, me presentó en un lugar y dijo el, el on de Waldo es bastante parecido a los... con matices, ¿no? Eh, por eso voy a ponderar un poco a Silvia, porque porque lo hago también en en y se lo he dicho a ella. Este, le tengo un gran respeto por su trabajo. La diputada de Los Penatos es una diputada muy trabajadora. Cuando abre la boca sabe lo que habla, así que aprovecho para que lo sepa el mundo tuitero, eh, que, que es una, una, un, un gran aporte al trabajo un bloque, porque cuando uno tiene una duda del funcionamiento, cuando uno tiene una duda de antecedentes, cuando uno tiene que ir a buscar la casuística, ahí está Silvia con su equipo eh, aportando lo sucio. Así que sepanlo. Dicho esto, eh, fueron años difíciles, pero, pero donde eh, en, en, lo, en lo personal y en lo grupal eh, no reafirmó mucho nuestras convicciones, porque muchas veces fuimos a defender posiciones contra un aparato que nos trataba de locos y, y cuando uno está convencido que está defendiendo con sustancia, con argumentos con elementos, con valores y con convicciones es solo cuestión de esperar, recuerdo sesiones donde, por ejemplo, el diputado Jenner salió a decir, ¿por qué no nos vacunamos todos los diputados y, y, y blanqueamos y, y no por debajo de la mesa y pedimos la palabra y dijimos, los diputados no tenemos privilegios y al poco tiempo saltó el vacunatorio VIP. Y recuerdo también cuando eh, no entendíamos por qué no traían la Pfizer y denunciamos la, la famosa palabra negligencia, y nos trataban de tirar bombas y después el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, terminó reconociendo que no se traían las Pfizer por un tema geopolítico y hoy tenemos la locura de que 7 millones de compatriotas están vacunados con la primera dosis de Sputnik. Y nosotros lo decíamos, no solo como oposición, sino principalmente para cuidar a nuestra ciudadanía, que fue privada por el oficialismo de 13 millones de mil dosis de Pfizer, y que además hoy eh, se ve privada de la libertad de viajar a donde quiera porque hicieron negocios con la vacuna. Esto como ejemplo de que muchas veces... Eh, nos trataban de tirar bombas y, y, y el tiempo, y sostener lo que pensábamos, muchas veces con un aparato enorme, que te corta al medio, nos dio la razón. Y también, como dice Silvia, con enormes discusiones dentro del bloque porque no somos un espacio dogmático, porque no creemos en los personalismos, porque a ninguno de nosotros nos da órdenes nadie, a veces estamos de acuerdo con lo que dice alguno de los referentes como, como Mauricio, y en otros momentos como Horacio, y en otros momentos como María Eugenia, y en otros momentos como ninguno, pero también entendemos el simbolismo de ser corporativo para defender la unidad bajando posiciones eh, personales. Y estuvimos siempre unidos y nunca votamos en, en disidencia, incluso muchas veces eh, teniendo que bajar eh, posiciones personales. Así que creo que maduramos mucho como espacio, esperemos poder eh, seguir dándole sustancia a esto, eh, porque tal cual decía Silvia, el valor de la unidad, sobre todo con un partido que sostiene la unidad como proyecto político para lograr la impunidad a cualquier costo, es sumamente importante, a veces cuando uno discute le toca perder una posición adentro de un bloque, eh, tragarse el ego de uno y decir, bueno, eh, no importa. A veces es más importante, incluso, eh, que aunque la gente eh, no lo entienda, eh, estemos todos juntos y preservemos el valor de la unidad para que no tengan la suma del poder público.
1: Tema del momento en Twitter. Quiero saber qué opinan Silvia Lospenato y Waldo Wolf de la vuelta de Marcos Peña como asesor de María Eugenia Vidal.
5: Nospe. La verdad me acabo de enterar, perdón, pero estuve trabajando hasta hace un ratito, eh, medio salida de, la, de, de las redes, eh, pero de la me, me acabas de dar la primicia, eh, a mí me parece que Marco siempre fue una, una persona que aportó muchísimo a la construcción del, del PRO desde la comunicación este, y, y si vuelve a sumarse para trabajar en estos temas me parece que va, va a seguir haciendo aportes valiosos así que no lo sabía me diste la primicia, voy a leer, la, voy a leer las noticias
2: eh, Mirá, yo no, no, no tengo pelos ni en la cabeza ni en la lengua siempre lo pondré a Marcos es más, creo que que la idiosincrasia argentina tan binaria, ¿no? Alguien es un fenómeno o es el culpable de todo. Eh, se cargó a un, primero, un gran tipo y, segundo, a un excelente profesional. Después, a algunos podrá gustarle más eh, el trabajo político o menos que ha tenido, eh, pero en, en, en lo que él hace, en la tarea profesional, eh, para mí es una eminencia eh, y. Y siempre la responsabilidad final es de quien de quien conduce. Así que yo yo celebro que un tipo de la, de la calidad de Marcos eh, esté. Y, y, y creo que, que ha sido eh, cierto sector de, de la opinión pública, a mi entender, y, y huelenlo por Twitter, esto eh, no tengo problema, de hecho lo estoy diciendo, eh, es bienvenido, Chapo. Eh, fue el copiloto de Mauricio que lo llevo desde la jefatura de gobierno como copiloto, diciéndole en la próxima curva a la derecha, y todos le decían a la izquierda y él decía a la derecha, y en la próxima a la izquierda y todos le decían a la derecha y él decía a la izquierda y bueno, cuando uno maneja esa velocidad en un rally tan complejo como el de la política argentina donde enfrente está el kirchnerismo a veces uno termina eh, siendo parte de un escenario político en los que, lo que se le pasan facturas, pero para mí fue fue un muy buen jefe de gabinete. Bueno, no tiene ni comparación con el jefe de gabinete que tuvimos ahora este, y un enorme profesional, así que se apoyo Yo soy de los que sostienen espalda con espalda a las personas en las que las que creo.
1: Adhiero a cada palabra, con Felipe somos los dos grandes reivindicadores de la figura de Marcos, eh, así que estamos completamente de acuerdo. Aprovecho para saludar a Matías por el cumpleaños. Feliz cumple, Mati.
4: Gracias, me van a matar, mi, mi familia me va a matar. Pero <risa> sí, no, la verdad que es un regalazo estar hablando de fiscalización con, con Aldo y Silvia y con ustedes dos, un, un placer.
2: No te gusta el regalo, lo puedes cambiar, te traemos otro diputado.
4: No, no, con estos dos estoy bien ¿eh?
2: Gracias Bueno, feliz cumple, ¿cuánto cumplís?
4: 45 ah, sin ningún problema
2: Muy bien, no hay nada Nada más justo que la edad Nos <risa> llega a todos por igual, así que disfrútenlo
4: Ya que estoy, puedo hacer un comentario Porque Waldo arrancó hablando de Formosa Y todo eso, y la verdad que El, el movimiento, a ver, yo tengo 45, pero no, no, no vivo, no he vivido tanto la política como ustedes. Y la verdad que lo que vi en Formosa, en Tucumán y en otras eh, digamos en otras provincias del interior, creo que no lo he visto nunca. Eh, gente levantándose ahora en Chaco con Capitaniche eh, gente contestándole de esa manera, también está en las redes, ¿no? Pero creo que no lo, no lo hemos visto nunca. Porque ustedes tienen más años en, en el ámbito... Silvia y Waldo, no sé si lo hemos visto en algún momento.
2: Mira, Sil, dale, habla Silvia.
5: No, yo iba, digo, eh, primero agradecer, agradecerte, Waldo, las palabras y decir, justamente, mira, en Formosa, si hay alguien que le puso el cuerpo, fue Waldo Wolf, ¿no? Este, yo seguía la, las transmisiones que le iba haciendo... Eh, en vivo, cuando, cuando dijo, yo voy a la provincia, ¿qué es esto de que no dejan entrar a, a la gente a, la a una provincia argentina? Eh, y no sabíamos con qué se iba a encontrar, no sabíamos cómo iban a reaccionar las fuerzas de seguridad eh, en Formosa, que tanto habían maltratado a sus propios ciudadanos. Ustedes recuerden que necesitaron llegar a la Corte Suprema de Justicia los formosenios para que se les permitiera el ingreso a su provincia, muchos de los cuales pasaron varias semanas en la ruta con niños, o sea, de una, de un nivel de violación de los derechos humanos eh, tremendo, además de los, de los centros estos de aislamiento y todo lo que, lo que vivimos, lo que vimos todos nosotros, pero que vivieron los formosenios y que vivieron quienes los acompañaron muy fuerte en ese, en ese reclamo, entre ellos sin duda Waldo, también Mónica Frade de, de nuestro eh, bloque, y obviamente nuestros, nuestros diputados de, de Formosa. Eh, y, y la verdad es que me parece dos cosas. La primera es que esta unidad también da una muestra de la madurez política de la oposición, de que también nosotros entendimos el valor de la unidad cuando lo que está enfrente es lo que realmente eh, nos marca una diferencia con nosotros, ¿no? Eh, y no las diferencias de matices que a veces podemos tener en algunas opiniones, y es más importante a veces ceder en esos matices para enfrentar mejor el, el desafío. Pero de lo que vos preguntabas, Matías, eh, a todos nos sorprende muy gratamente. Yo, el, el video que pasó Majul, este fin de semana, de esta chica diciendo, puse este cartel que me obligaron a poner para entregarme la heladera, por dos días, porque lo entendí como la condición para que me dieran la heladera, pero después los descolgué, me pareció un acto, un ejercicio de la libertad, de la sana rebeldía, eh, que me genera una ilusión enorme, una ilusión enorme porque la forma, la única forma la forma más, más eficaz de combatir el clientelismo es cuando quien es sujeto de, de esa subestimación y es usado de esa manera, logra revelarse. Se queda con las cosas, que me parece perfecto que se haya quedado con la heladera, pero después se revela y no permite que lo utilicen, y no permite, y no vende su dignidad por nada que le den. Y esto es lo que me parece que, que está pasando, esta, esta rebeldía que vimos en Formosa, estas elecciones que nos sorprendieron en el conurbano bonaerense, son parte, me parece, de, de la madurez de la gente eh, que no quiere que la usen más, que, que no les quiere comprar más un relato... De, una, de un futuro y de un bienestar que no les llega, hace décadas que no les llega, eh, y que además se sienten con, suficientemente dignos como para poder revelarse a esos a esos mandatos y a esas imposiciones del clientelismo político. Me, me genera una enorme ilusión.
2: Sí, coincido plenamente. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó en Formosa. Yo les empecé contando que para mí fue una experiencia cívica inolvidable. Yo soy un tipo bastante duro, eh, y, y créanme, y, y me conmoví. Yo fui a Formosa por primera vez, como dijo Silvia, con Mónica Flay y Sebastián Salvador, ahí tenemos a, a, al, al pelado Bursaile, diputado radical, eh, y, bueno, y otros diputados locales este, que, que, que nos recibieron, eh, y me acuerdo que se Clorinda, y Clorinda se llevaba cinco meses de sitio, y en, en la plaza nos recibieron un puñado de personas. Y cuando me estaba haciendo de la plaza de Clorinda, se acercó una mujer, una mujer mayor, eh, y me dijo, usted prometió que iba a volver a Clorinda si lo necesitábamos. No nos mienta, porque estamos muy acostumbrados a que los políticos nos mientan. Y yo le dije, le prometo que voy a volver para cuando cumplan seis meses de asedio, si no lo, si no lo levantan. Bueno, cumpla, me dijo. nación una mayor. A los seis meses volví y, y esa vez fue la vez que más gente había porque, así como contaba Silvia, a nosotros eh, nos hacía piquetes la policía. De Formosa, Clorinda, hay una hora de viaje, más o menos. Y la policía nos iba acercando los caminos, tuvimos que ir por el monte y cuando estábamos llegando nos hizo un piquete la policía. ¿no? Y no nos quería dejar pasar y le dijimos, bueno, voy a pasar igual, me vas a tener que llevar preso, sabrán los, los tuiteros que nos están escuchando, nosotros tenemos consagrado la inmunidad parlamentaria en el artículo 69 de la Constitución, no nos pueden detener. Eh, ¿qué, ¿Qué le queda a un ciudadano común si estos tipos nos tiraban los autos encima? A un diputado nacional, que tienen la Constitución Nacional el permiso de circular sin que nadie lo detenga. Y cuando llegué a Clorinda, eh, ese día, porque lo íbamos transmitiendo por Instagram Live, eh, había, en la plaza de Clorinda había gente como... Nunca hubo, dicen los clorindenses, y cuando llegué me recibió esta señora. Y me dijo, gracias, porque ustedes no nos fallaron. Y yo le pregunté, ¿cómo es su nombre? Porque había unos micrófonos y dirigimos la palabra a unas 10.000 personas que había en la plaza. Me dijo, mi nombre es Esperanza. Eh, pero no me nombre porque mis hijos trabajan en la municipalidad y si usted me nombra, a mí me van a sacar el, los planes de mis hijos. Y yo, por supuesto, la cuidé la señora. Pero la anécdota es que yo volví por tercera vez, a los 15 días, porque hubo una agresión, les pegaron a los comerciantes en la valla, que lo único que harían eran trabajar con los protocolos. Y cuando volví me agarró Esperanza, una señora mayor, y me dijo, ¿sabe qué? De mi nombre si quiere, ya no tengo más miedo. Y eso es una enseñanza hermosa, porque la gente, cuando pierde la dignidad, pierde el miedo. Y si nosotros, con un artículo de la Constitución en 69, con una credencial de diputado, estamos para hacer algo, es, es, es para eso. Para ir a poner el cuerpo y decirles no tengan miedo que los acompañemos. Así que, para mí Formosa es, un, es un, una experiencia de verdad de libertad. Eh, tenemos que tener libertad en cuestiones económicas, grandes discusiones que tenemos hoy, pero si todos entendemos que la dignidad no se negocia y que tienen que hacer lo que dijo Silvia, agarren todo lo que les dan porque es de ustedes, porque la plata con la que se lo dan es la plata de nuestros impuestos, nuestro trabajo, nuestro laburo, pero, pero si, si el pueblo logra mostrar eh, y entender que ese es el camino, bueno, eh, inclusive vamos a mejorar al oficialismo, eh, en, en estas cuestiones clientelares y de feudalismo
1: ¿no? Sí, totalmente eh, se está viendo como un, una especie de cambio cultural ¿no? en la sociedad también que yo digo es como la verdadera empoderación el empoderamiento del que tanto se habla ahora creo que tiene que ver mucho con eso eh, y bueno, una de las preguntas justamente era qué, qué sienten cuando escuchan a Goyán eh, decir de Habla de ponerle platita en el bolsillo a la gente como si la gente fuera un objeto o algo.
5: Silvia. <risa> Rabia, ¿qué puede sentir uno por eso? Me parece que hay, es una, una subestimación de, de, de las personas, ¿no? Una subestimación de los bonaerenses. Eh, decir que, que con un poco más de platita a la, gent la gente nos iba a indignar porque porque incumplían lo que le obligaban a cumplir a todos los ciudadanos porque se creían más que el resto porque se vacunaban antes que el resto eh, no me parece que nada que es eso que es subestimar a los ciudadanos es pensar que, que todos se compran y se venden por plata y, y, y nosotros sabemos que eso no es así, ¿no? Nosotros sabemos que eso no es así. Eh, y, y yo me sorprendo de cómo siguen, porque esto es permanente, ¿no? El, el que utiliza la mentira todo el tiempo eh, subestima al ciudadano. Eh, vimos Escuchamos azorados cómo ahora reconocen que ajustaron con los jubilados, que votaron una fórmula jubilatoria que les produjo un enorme daño porque la desacopló de la inflación en un país que cuyo modelo económico solamente apuesta a la inflación, ¿no? A, a licuar las deudas vía la inflación, a, a licuar también nuestros salarios, las jubilaciones y todo vía la inflación, desacoplaron la, el aumento jubilatorio de la inflación este, y condenando a más pobreza a los que ya eh, a los jubilados que ya estaban lejos de llegar a la canasta básica de jubilaciones y, y encima se burlan ¿no? diciendo, votamos esta fórmula de, de insulto, ¿no? que dijeron votamos esta fórmula de porquería eh, y ahora voy a la tele y digo una cosa distinta entonces es permanente, permanente la subestimación y yo creo que a eso también la gente se revela todos nos revelamos a eso, a nadie le gusta que nos subestimen, a ningún ciudadano le gusta, a mí no me gusta que me subestimen todo el tiempo, así que lo que me genera esa, esa frase es que realmente piensan que, que la gente no, no tiene dignidad y que, y que se puede vender por, por cualquier cosa, y el dolor que le han hecho sufrir a millones de argentinos por muchas malas decisiones que tomaron, la cuarentena eterna y la pérdida de los puestos de trabajo, de los comercios, del ahorro de toda la vida de muchas familias, las decisiones geopolíticas que jugaron con la salud de la gente, que impidieron que 13 millones de vacunas de Pfizer llegaran rápidamente en el primer trimestre, inmunizaran a un montón de personas y probablemente a muchas de esas personas les salvaran la vida y todo lo que sabemos que, que hicieron, sin dudas que... No, no hubiera caído mejor porque hubiera un poco más de platita en el bolsillo.
2: mira muestra una, una psicopatía. El psicópata disocia, no siente culpa. Eh, y esos tienen, lamentablemente, digo, no eh, la enorme mayoría, esa eh, construcción política del espacio donde se disocian. Incluso hoy te hablan del gobierno de Alberto. O sea, primero era pero Macri, ahora es el gobierno de Alberto. Y Alberto es el presidente de la nación. Cristina Fernández de Kirchner, en su carta, está absolutamente disociada de culpa. Y, y eso me genera me genera una energía enorme. que Trato de contagiarla a quien puedo. Nosotros tenemos que hacer campaña, 40% de la Argentina, campaña para que no se dejen psicopatear. Nosotros, eh, como espacio político, yo siento eh, tranquilidad de no tener rasgos psicopáticos. Y lo digo con la voz firme. A mí soy un vocero del espacio, lo hago con gusto, me gusta, eh, me, me formo para eso eh, y, y, y transmito muchos de nuestros valores. Nosotros lo primero que hicimos, y no es un tema menor, cuando nos tocó ser el gobierno, es sincerar el INDEC. Y en las cosas que no nos fue bien, pusimos la cara y dijimos, no nos fue bien. Y esa es una enorme diferencia, porque cuando uno se hace cargo de algo que no le fue bien, puede mirar a la ciudadanía la cara y decirle, en esto me equivoqué. Y la ciudadanía te reconoce que lo equivocaste, porque nosotros andamos por la calle, no andamos en helicóptero, no andamos con autos blindados, caminamos, yo no tengo custodia, y, y ando por todos lados, y Silvia tampoco, y les puedo asegurar que la enorme, enorme mayoría de la gente nos reconoce que en ese sentido fuimos sinceros. El presidente Macri no pidió fueros en el 19 y tampoco pidió fueros en el 21 y con el kirchnerismo yendo por él. Eso habla de la tranquilidad de conciencia que tenemos. Cuando uno comete errores puede mirar la cara al votante y decirle, cometí un error. Y aprendí, y vuelvo mejor, cuando uno comete delitos vuelve a perfeccionarlos. Y escuchar a un sinvergüenza como Goyán coimear a la gente, porque llevarle algo para que te vote ni siquiera es asistencialismo. Eso es coima, te doy si me votás. Entonces siento un profundo orgullo de, de defender estos valores y, y también invitaría a parte del oficialismo que en eh, OFF te dice yo no acuerdo con lo que están haciendo, a que salgan de ese closet de la miserabilidad de hace callado. La verdad, yo le pregunto a Silvia, yo si tengo un compañero de bloque que dice las barbaridades que dijo Fernanda Vallejo del presidente, lo llamó enfermo, me quetrefe, ocupa, dijo a, a los cuatro vientos que su gobierno fracasó, que trucharon la fórmula, y que le sacaron la plata a los jubilados. Bueno, lo mínimo que hago es tener una reunión de bloque y decir, mirá, eh, eh, si, si pensamos esto, vayámonos todos, y si no, que se vaya el que piensa esto. Así que a mí me transmite energía y, y me hace pensar que en este momento, lamentablemente, donde hay una grieta y tiene que ver con cosas básicas, y es decir la verdad y no tratar a, a la gente como esclavos con la plata de la gente en un proyecto que es exactamente lo opuesto de lo que dice SRS. Un, un proyecto conservador, con una clase gobernante burguesa, aristocrática, atornillada en el poder, 25 años sin frana en Formosa, donde compra a la gente con una ladera para que la vote, y donde vemos también un patotero como, como Capitanich, que lo retaba al hombre que le decía, flaco, no, me trajiste agua potable hace 15 años que gobernás la provincia del Chaco. Así que, nada, energía, hay que transformar todo esto en energía para terminar con esta mentira, ¿no?, de, de prometer lo que no cumplen y, y que tampoco se hacen cargo, porque hasta uno puede entender que les vaya mal. Lo que tenés que hacer es hacerte cargo.
1: Impecable. Ahora, bueno, ya nos queda poco tiempo, les quería hacer las últimas dos preguntas. Eh, una tiene que ver con, con un tema también bastante actual, ¿Qué mensaje le darían a todos los jóvenes que se están yendo? Yo tengo un montón de amigos que se están yendo, creo que todos conocemos a alguien que, que se está yendo del país. ¿Qué mensaje le darían?
5: Uf, a mí me pone muy triste porque, porque conozco muchas familias, ¿no? Muchas familias jóvenes y, y yo decía, cuando yo terminé la, la facultad, eh, que estábamos en plena crisis del 2001, muchos compañeros míos se iban, pero se iban, digamos, con la idea de que se iban a estudiar y, y, y volvían, y que, bueno, y que, obviamente, eran momentos muy difíciles de la Argentina, pero yo veía irse algunas personas jóvenes, no veía irse familias completas, y hoy veo que, que levantan, digamos, ¿no? Levantan, venden todos, y se van familias completas, y eso es como que perdieron toda esperanza en, en nuestro país, eh, y, y la verdad es que, es que siento como, como parte de la, de la dirigencia política una enorme responsabilidad por eso, ¿no? Tenemos que construir de nuevo esa esperanza para que la gente y los jóvenes sientan que, que en la Argentina van a recuperar eso en lo que nosotros creíamos, que no son, no piden tantas cosas, ¿no? ¿Qué piden? El acceso a la vivienda, digo, hoy pensar que alguien con su salario va a poder llegar a comprarse un departamento es como una utopía. Y eso no, no puede ser que nosotros no, no seamos capaces de, de generar esa esperanza de, de poder algún día comprarte tu casa o que si haces el gran esfuerzo de, de estudiar e ir a la facultad eh, puedas conseguir laburo. Eh, y Digo, las cosas básicas que, que la Argentina dejó de ofrecerle a los jóvenes hace muchos años. Cuando vos tenés más de 10 años que no generás empleo privado, ¿qué esperanza le das a una persona que está sin experiencia, que recién terminó el secundario, que terminó la facultad y que va a conseguir laburo? Así que eh, no les puedo decir Nada más que me comprometo con todo mi esfuerzo y, y, y el que pueda hacer. yo no quiero que mis hijas se vayan. No quiero que la Argentina me quite eso. No quiero que, que este gobierno ni ningún gobierno me quite la posibilidad de verlas desarrollarse, de verlas crecer, de verlas ser felices, cerca mío, y, y, y no quiero ser madre de migrantes, ¿no? Yo digo, nosotros somos hijos de inmigrantes, en mi caso, algunos nietos de inmigrantes, yo no quiero ser madre de migrantes y para que no seamos madre de migrantes, para que no suframos más por nuestros hermanos, nuestros amigos que se van, tenemos que construir la alternativa a nosotros, porque nadie la va a construir por nosotros.
3: Silvia, hablabas recién de responsabilidad. ¿Cómo te imaginas que el gobierno va a encarar eh, después de las elecciones, eh, viendo que ahora están imprimiendo billetes a lo loco, están, o sea están tomando medidas sin, sin pensar en las consecuencias que pueden generar. ¿Cómo crees que crees que van a tener responsabilidad o cómo van a encarar el tema con una crisis tan grande?
5: A mí me, me asusta ver, digamos, que, que han decidido eh, aumentar eh, a un ritmo creciente la emisión monetaria eh, con una inflación en los niveles que la tenemos, que, que, que ya supera el 50% anualizado, eh, la verdad me parece que, que están jugando con fuego eh, y que el problema es que cuando el gobierno juega con, con fuego nos quemamos todos, ¿no? Todos sufrimos las consecuencias. Pero la única manera de frenar esto no va a ser pidiéndoles racionalidad. O sea, lo podemos pedirles, podemos pedirles, podemos marcar el, el riesgo que están asumiendo, pero la manera de frenar esto es que tengamos la fuerza legislativa para decirles, no, esto no lo pueden hacer porque, porque están comprometiendo nuestro, nuestro futuro, porque si la inflación se acelera, eso significa más pobreza, más pérdida de empleo, eh, menos valor del salario, menos valor de las jubilaciones, peor calidad de vida para todos. Así que me parece que la única forma que tiene la oposición, y como repito... Eh, lo mejor que le pudo pasar a este gobierno, que perdió esta elección paso, es que la perdió contra una oposición como la de Juntos por el Cambio, que es una oposición democrática, republicana, institucionalista, una oposición muy distinta a la oposición que fueron ellos cuando nosotros fuimos gobierno. Pero nosotros no vamos a cambiar, nosotros vamos a ir teniendo este nivel de responsabilidad y la mejor manera en que podemos ayudar a, a que, a que no, la irracionalidad no gane es teniendo una fuerza legislativa que nos permita, a fuerza de que tengan que debatir con nosotros para poder aprobar las iniciativas ponerle racionalidad a la conducción de lo que les queda de los próximos dos años, porque yo tengo mucha esperanza que en el 2023 nosotros vamos a ganar las elecciones
2: Bueno, qué, qué difícil agregar algo con ese final, épico compañera eh, Bueno, el tema de los hijos, ¿no? Eh, a mí me toca de cerca, yo tengo un hijo futbolista que está jugando afuera, no ha emigrado, pero se ha, se ha ido con un proyecto de trabajo. Y, y claro, cuando estás en un país del primer mundo, me, me, me cuenta básicamente lo que hacía mención Silvia, ¿no? Yo le decía, ¿cómo haces con la plata? Te la depositan en el banco y ahí no tienen problema de inflación ni de, ni de moneda, ¿no? Y, y trabajo para que para que vuelva mi hijo el día de mañana, más allá de que se fue con un proyecto de trabajo. Contaba un poco de, de, de mi vida personal, que es pública. Yo no cuestiono a quién se quiere ir, de hecho me da mucha... Eh, me parece patético no cuando eh, la enorme mayoría de nosotros eh, somos hijos, nietos, Yo, en el caso mío, primera generación por parte de mi padre, de algún inmigrante, quiere decir que nos criamos en el seno de familias donde el bienestar y la libertad constituyeron un motor que algún día los llevó a dejar su tierra y su gente y buscar en esta nuestra tierra eh, que tiene eh, raíces y génesis institucionales eh, libertarias y aperturistas desde el preámbulo de la constitución que también rezaba Alfonsín al final de su campaña del 83, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Así que yo no puedo cercenarle a alguien la idea de irse a otro lado porque quiere estar mejor. Lo que sí le pido a la juventud, a los que se quedan, en realidad a todos, pero sobre todo a los jóvenes, en que tengan la irreverencia de relevar, revelarse, revelarse dentro de las instituciones, se a fiscalizar, activando en los colegios, activando en las redes eh, y cuestionando, por sobre todas las cosas, la psicopatía y la mentira. Yo puedo perdonarle a un gobernante un error. Lo que no puedo perdonarle a un gobernante es que el proyecto sea que nuestros hijos se emigren Y si nosotros emitimos contentos de la manera que estamos emitiendo, como dice Silvia, vamos a tener toda la vida una moneda débil. Y una moneda débil significa que la única manera que vos podés acceder al bienestar es con un señor federal de turno, que te dé un plan, que te dé un subsidio, que te dé un contrato. Ningún jardinero de la Florida que labura 8 horas por día, gana 30 dólares por hora, se lleva 250 dólares por día, mil dólares a fin de mes, sabe quién es el gobernador de la Florida. Como tiene que saberlo un joven de Formosa, por la casa por la que trabajó. Y yo quiero una moneda fuerte. Para tener una moneda fuerte, tenemos que terminar con el jolgorio de la emisión y decir que este es un proyecto de país. 176 países en el mundo, hay tres que tenemos inflación. A nosotros no nos fue bien, pero no nos sentimos orgullosos de eso. Este gobierno te imprime y te muestra los billetes como si fuera un proyecto de vida. Ese proyecto de vida hacen que se vayan nuestros hijos. Por eso trabajo para que vuelvan. Por eso trabajo para que un hijo no dependa de Infran, no dependa de Capitanich, ni de Macri, ni de nadie. Depende de su trabajo.
1: Bueno, ya nos nos vamos quedando sin tiempo. Les quiero agradecer a, a los dos, a todos, Ubaldo, Silvia, Matías, eh, por, por todo el tiempo que nos dieron. Eh, la verdad es que me podría quedar horas hablando. Les agradezco mucho.
2: Bueno, lindo escucharlos. Lindo estar con vos, Silvia espalda con espalda para defender esto con Silvia, con ustedes con, con Monse, con Felipe y, y nada, al mundo Twitter que, que a los que somos tuiteros nos encanta y que, y que no todos lo entienden los que no están en Twitter sigan defendiendo y, y cumpliendo el rol que cumplen, muchas de las cosas que se destaparon en los medios inclusive la foto del vacunatorio VIP perdón, la foto de Olivos de Fabiola fue obra de aquellos que que no nos quedamos callados, así que hermoso compartir este tiempo con ustedes. Igualmente,
5: gracias. igualmente quería agradecerles. La verdad que un placer enorme compartir este, este rato con ustedes, y, y lo mismo, gracias por la difusión, gracias por el esfuerzo que hacen por dedicarles horas de, de compromiso ciudadano a que, a que recuperemos ese país que queremos, ¿no? No nos merecemos vivir de esta manera, no merecemos que nuestra vida esté signada por estas cosas que, que, de todos los días, por la inseguridad, por la inflación, por la falta de perspectiva de futuro. Y la respuesta está en cada uno de nosotros. Nadie nos va a venir a resolver nuestros problemas. Hay que arremangarse y, y construir eso que queremos.
0: Sil igual los comprometemos a los dos para hacer una próxima. Ahí con Mati probablemente pueden hacer Sil una eh, no, de Muchas gracias a
3: ustedes por brindar este tiempo y nada, recordarles que si se quieren sumar a fiscalizar alguno que esté escuchando acá nos escriba a nosotros y así sumamos más fiscales para el 14 de noviembre.
2: Abrazo a todos. Espalda con espalda, los quiero. Cuídense. Gracias, Rosen. Gracias a todos. Un beso grande a, a todos. Chau.
3: Nos vemos. Gracias.
1: Chau, mil gracias.